0: Ist doch ganz klar, dass wir eine große Verpflichtung gegenüber dem Klimaschutz haben, den Klimaschutzzielen national und international und dass deswegen auch der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele leisten muss, zum Erreichen unserer Verpflichtungen aus dem Pariser Übereinkommen. Und genauso klar ist für die Bundesregierung, dass wir ein starkes Interesse daran haben, dass eine deutsche Schlüsselindustrie, die Hunderttausende von Menschen in diesem Land beschäftigt, die zu den Innovations- und Technologietreibern in diesem Land gehört, sich auch weiter gut entwickeln kann. Und mit diesen Gedanken geht man in solche internationalen Verhandlungen. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich
1: willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern des Minister der Ministerien und mit Praktikanten und Praktikantinnen der SPD-Fraktion, denen wir eine spannende Zeit bei uns wünschen. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
1: geht's weiter. Heute Abend, vor zwei Jahren, hatten wir das Attentat vom Breitscheidplatz
0: und das wird unser erstes Thema sein. Herr Seibert, bitte. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Tatsächlich heute jährt sich zum zweiten Mal der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, auf dem Berliner Breitscheidplatz, und man steht noch immer fassungslos vor der Monstrosität dieser Tat. Die Bundeskanzlerin, die Mitglieder der Bundesregierung gedenken heute der Menschen, die damals ihr Leben verloren haben. Und sie sind in Gedanken bei deren Angehörigen zwölf Menschen verloren bei diesem Terroranschlag. Ihr Leben mehr als 60 wurden verletzt. Etliche sind für ihr Leben gezeichnet und schwer traumatisiert. Die Bundesregierung hat aus den Erfahrungen in der Betreuung der Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags gelernt. Und sie hat auch aus den Reaktionen und auch aus der Kritik der Opfer gelernt und entsprechende Konsequenzen gezogen. Es sind auf Bundes- wie auf Länderebene viele Maßnahmen ergriffen worden. Terroropfer besser zu unterstützen, ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Beispielsweise gehört zu den Maßnahmen, die ergriffen worden sind dass ein Opferbeauftragter der Bundesregierung ernannt worden ist, Professor Edgar Franke, ein Mitglied des Deutschen Bundestages. Genauso gehört dazu die deutliche Erhöhung der Härteleistung für die Opfer von terroristischen Straftaten und die weitere Verbesserung der Kommunikation bei der Identifizierung von Opfern. Das alles, das wissen wir, macht das grausame Geschehen nicht ungeschehen, aber es mag helfen, vermeidbares zusätzliches Leid nach der Tat zu verhindern. Wir sind, um es noch einmal zu sagen, heute in Gedanken bei den Menschen, die damals ihr Leben verloren haben und bei all denen, für die das Leben nach dem 19.12.2016 nicht mehr so ist, wie es vorher war. Haben wir Fragen dazu? Herr Jessen.
3: Frage ans Bundesinnenministerium. Man hat dann ja auch schmerzhaft erfahren müssen, dass das an oder mitursächlich für das Attentat auch war, dass es in der Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste Versäumnisse gegeben hat. Wie hat der Lernprozess ausgesehen oder ist er noch im Gange zwischen den Sicherheitsbehörden? Das ist ja nur zum Teil Bundesverantwortung, aber Sie, denke ich, kennen die Diskussion.
4: Herr ja, Jessen, ich glaube, man kann sagen, dass der Lernprozess tatsächlich noch im Gange ist. Das heißt, abgeschlossen ist er nicht und wird er wahrscheinlich auch nie sein, weil auch seit dem Anschlag wir immer wieder leider durch Folgeanschläge erleben mussten, dass sich die Herangehensweise der Terroristen verändert. Die Sicherheitsbehörden sind also ständig damit beschäftigt, sich auf diese neuen Bedrohungen einzustellen und ständig dabei, sich so anzupassen, dass eben möglichst im Vorfeld solche Terroranschläge entdeckt und verhindert werden können. Sie wissen, dass es verschiedene parlamentarische Untersuchungsausschüsse zu dem Thema gibt. Darum ähm, gehen wir im Moment öffentlich auch noch nicht in, in Details sozusagen zu ähm, Veränderungen, die innerhalb der Sicherheitsbehörden angestoßen worden sind. Einige haben wir gleich wohl schon benannt? Sie wissen, dass wir im Bereich der Gefährderdiskussion äh, umfangreiche Verbesserungen herbeigeführt haben. Wir äh, versuchen, die Zusammenarbeit dadurch zu stärken, dass man gemeinsame Austauschplattformen schafft, auf denen eben intensiver die Zusammenarbeit, die es bisher ja immer schon gab, äh, wahrgenommen wird bedenken, das sind alles geeignete Maßnahmen, um die Sicherheit äh, des Landes und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu garantieren und zu verbessern. Aber es ist nun mal leider so, dass äh, gerade zu solchen Jahrestagen einem schmerzlich in Erinnerung gerufen wird, dass wir eben keine hundertprozentige Sicherheit garantieren können, so sehr sich die Behörden da auch bemühen werden. Herr Kollege, bitte. Ja. Ähm. Also vom ähm, Chef des BKA kam jetzt auch nochmal die Aussage, dass sich die Zahl der Gefährder ähm, verfünffacht hat. Ähm, und äh, mittlerweile ist es auch im, im Sprachgebrauch übergegangen, die Betonsperren vor Weihnachtsmärkten als äh, Merklego zu bezeichnen. Wie das jetzt sinnig ist, kann man jetzt äh, dahingestellt lassen. Aber kann man angesichts dieser Entwicklung behaupten, dass sich das Leben in Deutschland nicht verändert hat?
0: Ich habe diesen Sprachgebrauch noch nicht gehört, den Sie gerade ansprechen und der Kollege aus dem Innenministerium hat gerade darüber gesprochen, wie die Sicherheitsbehörden selbstverständlich immer weiter versuchen, ein, das menschenmögliche Maß an Sicherheit zu garantieren. Ein hundertprozentiges kann es nicht sein.
1: Herr Jung dazu.
2: Herr Sarbeit, halt angesichts der Erkenntnisse der letzten zwei Jahre, auch durch die Sicherheitsbehörden der Bundesebene würde ich gerne wissen, ob die Bundesregierung der Meinung ist, dass der Täter AMRI
0: alleine gehandelt hat? Ich glaube, dass es nicht angemessen wäre, dass ich bei zwei noch laufenden äh, parlamentarischen Untersuchungsausschüssen hier für die Bundesregierung dazu zu einer äh, Beurteilung komme. Aber Sie waren ja nach der
2: Tat der Meinung, dass es nur Herr AMRI war. Hat, sie, hat sich die Haltung geändert oder zweifelt auch die Bundesregierung an der Einzeltäterthese? Ich bleibe bei dem, was ich dazu gesagt habe. Herr Schmidt, vielleicht.
4: Keine Ergänzung von mir.
1: Dann. Sehe ich dazu keine weiteren Fragen und wir widmen uns den Themen im Kabinett. Das
0: Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben die drei Minister hier ja gerade schon vorgestellt, aber es gab noch mehr Themen. So ist es. Trotzdem würde ich es in aller Kürze noch einmal erwähnen, weil ja der ganze Komplex der Fachkraft, der Fachkräftesicherung heute ähm, sehr dominant im Kabinett war. Aber Sie haben recht, die Minister Seehofer, Altmaier und Heil haben Ihnen wesentliche Inhalte heute schon vorgestellt. Ich darf Herrn Altmaier Zitieren, der gesagt hat, das, sind, das ist etwas von nationaler, wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs gehört zu unseren zentralen Aufgaben in dieser Legislaturperiode. Ein starker Wirtschaftsstandort Deutschland braucht eine Fachkräftebasis, die wollen wir helfen, entsprechend zu sichern und zu erweitern. Und dabei stehen im Vordergrund natürlich die inländischen, die deutschen und die europäischen Fachkräftepotenziale. Aber vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind wir auch auf Fachkräfte aus Drittstaaten angewiesen. Die Bundesregierung verfolgt einen Gesamtansatz. Insofern ist der Gesetzentwurf Fachkräfteeinwanderungsgesetz Teil der ebenfalls heute beschlossenen Fachkräftestrategie. Das Bundeskabinett hat neben dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, über das die Minister ausführlich berichtet haben, den Entwurf eines Gesetzes über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung beschlossen, das sogenannte Beschäftigungsduldungsgesetz. Auch hierüber haben die zuständigen Minister informiert. Dieses Gesetz oder der Entwurf enthält Regelungen für einen verlässlichen Status gut integrierter Geduldeter und Regelungen, um die Ausbildungsduldung bundeseinheitlich anzuwenden. Das Ziel ist, mehr Rechtsklarheit, mehr Rechtssicherheit sowohl für die Arbeitgeber wie auch für die Geduldeten zu bekommen. Eine Überschrift könnte man vielleicht dem Ganzen geben. Besondere Integrationsleistungen sollen sich auch auszahlen. Und wie ich gerade sagte, das Ganze ist Teil der Fachkräftestrategie der Bundesregierung, die das Kabinett in einem dritten Schritt ebenfalls beschlossen hat. Dazu nur ein paar Kernpunkte. Ich habe es gesagt, im Vordergrund stehen inländische und europäische Fachkräftepotenziale. Die Strategie ist nicht branchenspezifisch ausgerichtet. Dennoch hat die Bundesregierung schon notwendige Prozesse angestoßen, zum Beispiel bei den Gesundheits- und Pflegeberufen mit der konzertierten Aktion Pflege, mit einer attraktiven Pflegeausbildung, mit besseren Arbeitsbedingungen in der Pflege. Für alle Wirtschafts- und Berufszweige werden Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen, zum Beispiel mit dem Brückenteilzeitgesetz oder auch, jüngstes Beispiel, mit dem Gute-Kita-Gesetz. Und mit dem Qualifizierungschancengesetz eröffnen wir ab Januar, also ab Anfang nächsten Jahres, die Weiterbildungsförderung für alle Beschäftigten, damit sie sich neuen Anforderungen und der digitalen Arbeit äh, durch Qualifizierung stellen können. Die Bundesregierung wird fortlaufend weitere konkrete Maßnahmen erarbeiten und natürlich immer zusammen mit Ländern, mit Kommunen, mit Sozialpartnern und mit der Bundesagentur für Arbeit und natürlich auch den Kammern. Deutschland ist eines der Hauptzielländer für Fachkräfte aus der EU. Es arbeiten heute etwa zweieinhalb Millionen EU-Bürger bei uns. Das muss so nicht bleiben. Deshalb müssen wir mehr tun, um für europäische Fachkräfte attraktiv zu bleiben. Wir wollen den Spracherwerb weiter fördern und die Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Ländern weiter erleichtern. <lacht> Entschuldigung. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem eine sogenannte EID oder iid e karte auf freiwilliger Basis eingeführt wird damit die europaweit anerkannte Online-Ausweisfunktion des deutschen Personalausweises auch anderen Bürgern, Bürgerinnen der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums zugänglich gemacht wird. Wir setzen eine Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag um, indem wir uns ja vorgenommen haben, den elektronischen Personalausweis zu einem universellen, sicheren, mobil einsetzbaren Identifizierungsmedium zu machen. Es sollen außerdem weitere private und öffentliche Einsatzbereiche erschlossen werden und es sollen einfache und sichere Lösungen für die, elektrische, nein, für die elektronische Identifizierung und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für jedermann verfügbar werden. So. Der Bundeswirtschaftsminister hat dem Kabinettskollegen eine Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vorgelegt, die auch beschlossen worden ist. Es geht dabei darum, im Außenwirtschaftsrecht die Bestimmungen zur Prüfung von Unternehmenserwerben durch Drittstaatsangehörige in bestimmten Sektoren anzupassen. Die allgemeine Prüfeintrittsschwelle für solche Fälle liegt ja bei 25 Prozent des zu erwerbenden Unternehmens. Es bleibt bei dieser allgemeinen Prüfeintrittsschwelle. Bei verteidigungsrelevanten Unternehmen allerdings und bei solchen, die im Bereich bestimmter ziviler, sicherheitsrelevanter Infrastrukturen tätig sind, können, kann, in Zukunft schon, kann in Zukunft schon geprüft werden, wenn es um Anteilserwerb ab einem Schwellenwert von 10 Prozent geht, weil eben diese Wirtschaftssektoren eine besondere Sicherheitsrelevanz haben. Und für diese Sektoren wird auch die schon jetzt bestehende Meldepflicht ebenfalls ab 10 Prozent greifen. Und mit der Änderung werden auch Unternehmen der Medienbranche in diesen Kreis der sensiblen Unternehmen aufgenommen, also der Unternehmen, für die diese niedrigere Schwelle von 10 Prozent, ab der der Erwerb geprüft wird, gilt. Zuletzt eine Maßnahme, die der gesunden Ernährung Kommt. Die Bundesregierung hat eine nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten beschlossen. Auch das ist eine Erfüllung eines Auftrags, den sich die Partner im Koalitionsvertrag schon gegeben haben. Die drei wichtigsten Punkte, die Bundeslandwirtschaftsministerin hat darüber ja heute auch schon in einer Pressekonferenz berichtet, deswegen mache ich es knapp. Politik und Lebensmittelwirtschaft starten ab Anfang 2019 gemeinsam mit der Umsetzung dieser Strategie. Schon in den vergangenen Wochen hat die Lebensmittelwirtschaft an ersten produkt- und branchenbezogenen Prozess- und Zielvereinbarungen gearbeitet. Der Prozess geht weiter. Was man jetzt schon sagen kann, ist, bis 2025 sollen mindestens 20 Prozent weniger Zucker in Frühstückscerealien für Kinder enthalten sein. Mindestens 15 weniger Zucker in Erfrischungsgetränken und etwa 10 Prozent weniger Zucker in Kinderjoghurts. Das sind die Zielvereinbarungen. Mit dem Bäckerhandwerk gibt es außerdem eine Vereinbarung, um die sogenannten Salzspitzen im Brot zu reduzieren und äh, überhaupt auch die Salzreduktion in Fertigpizzen zu erreichen. Dieses ganze Projekt wird begleitet durch ein umfassendes wissenschaftliches Monitoring sowie durch Aufklärungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mit Blick auf das Ernährungsverhalten. Und das wär's.
1: Kommen wir zu Fragen zu den Themen im Kabinett. Stichwort Fachkräfte. Stichwort IED, Außenwirtschaft, Zucker
2: das können Sie das mal erläutern mit den sicherheitsrelevanten Medien können Sie da uns ein
0: Beispiel nennen Ja vielleicht kann der Kollege ähm, es werden auch Unternehmen der Medienbranche in diesen Kreis der sensiblen Unternehmen aufgenommen für die die niedrigere Schwelle gilt vielleicht möchte der Kollege aus dem oder die Kollegin also aus dem Wirtschaftsministerium ist ein, ein, ein Medienunternehmen,
2: das Okay gut machen Sie Aber wann ist ein Medienunternehmen quasi sicherheitsrelevant
5: ich glaube, also Medienunternehmen sind jetzt nicht per se sicherheitsrelevant. Es geht bei Medienunternehmen eher darum, dass Verlage und sonstige Medienunternehmen natürlich für eine offene, freie und demokratisch verfasste Gesellschaft unabdingbar sind. Deswegen sitzen wir alle gemeinsam hier und. Da ist es eben auch so, dass ähm, wir gern, gerne auch früher prüfen möchten, wenn Drittstaaten oder, oder Unternehmen aus Drittstaaten sich da ähm, einkaufen wollen. Gibt es quasi eine Definition oder Kriterien,
0: wo die Schwelle ist, ab wann man prüft? ob Zehn Prozent, wie ich Prozent. gesagt habe. Zehn. Das war ja der ja, Kern meiner Vorführung. Ja, ist mir klar die Anteile, aber ähm,
2: die Kennziffern für so ein Unternehmen, also ist es... Müssen wir da an den Springer Verlag denken, an die ganz großen oder auch an kleinere? Und geht es nur um Verlage oder auch um Fernsehsender
5: zum Beispiel? Oder Blogger. Unternehmen der Medienbranche. Kann man nicht kaufen. Das ist ein offener Rechtsbegriff, der dann eben auszulegen ist, im Konkreten Einzelfall. Dazu
1: keine Fragen, dann habe ich aber mehrere Anfragen für neue Themen. Herr Lose stellt dann mal die erste Frage. Bitte schön. Herr Seibert, nehmen Sie das Mikro ein bisschen
6: Herr Seibert hat die Bundeskanzlerin vor, ihr Kabinett in nächster Zeit umzubilden, und ähm, würde Sie das tun, um Platz für einen Minister Friedrich Merz zu schaffen?
0: Ja, die Bundeskanzlerin äh, plant keine Kabinettsumbildung, und das erübrigt dann die Antwort auf Ihre zweite Frage.
1: Gibt es Nachfragen dazu? Dann wechseln wir das Thema zu Frau Siebold.
7: Ja, es sind heute Nacht oder heute Morgen zwei Hackerangriffe bekannt geworden. Ich möchte gerne zu beiden fragen. Vielleicht zuerst äh, nach einer Gruppe namens Cloud Hopper, die wohl Clouds geknackt haben soll, hauptsächlich äh, mit Blick auf Maschinenbauinformationen und die Täter sollen aus China kommen. Vielleicht kann das Bundeswirtschaftsministerium da was dazu sagen, was sie vermuten, was da an Wissen abgeflossen ist und das Bundesinnenministerium vielleicht auch was dazu sagen, ob dieser Angriff inzwischen gestoppt ist.
1: Wer startet?
5: Wird jetzt dem Innenministerium vielleicht den Vortritt? Wir haben den lassen. Vortritt.
1: Also, ich glaube,
4: diese Erkenntnisse sind jetzt so frisch, dass wir da aktuell noch keine Stellung äh, zu beziehen können.
5: Ähm, das werden wir abwarten müssen, was die Analyse der Kolleginnen und Kollegen da ergibt. Und zu den eventuell abgeflossenen Daten kann ich nichts ergänzen.
7: Das heißt, Sie haben keine Kenntnis davon?
5: Kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen?
6: Ähm, dazu noch ergänzend, ähm, ist der Bundesregierung bekannt geworden, dass die amerikanische Regierung gegen diese ähm, von der Kollegin benannte Hackergruppe vorgehen möchte. Wann war das, dass Ihnen das mitgeteilt worden ist? Also ich nehme an, das Innenministerium ist da gefragt. Und wie reagiert man in Deutschland darauf?
4: Also ich glaube, da liegt uns jetzt noch keine offizielle Mitteilung der amerikanischen Seite vor. Ich weiß nicht, ob da sonst noch jemand Erkenntnisse hat, aber bei uns ist das im Moment noch nicht der Fall.
6: Also dann stimmt die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung nicht?
1: Weiß, weiß sonst jemand in der Bundesregierung davon? Meldet sich keiner. Ähm,
7: Frau Siebold? Wenn dazu keiner mehr direkt Fragen hat, würde ich gerne zu dem zweiten Hackerangriff fragen. Das betrifft dann die Frau Adebar. Ähm, angeblich auch chinesische Hacker, die äh, die Kommunikation von EU-Diplomaten mitgelesen haben sollen. Können Sie dazu was sagen, ob Deutschland auch betroffen ist? Kann ich leider nicht. Wenn ich das kann, würde ich es nachreichen.
1: Dann erwarten wir die Nachreichung und wechseln das Thema zu Herrn Blank.
6: Ähm, ja, ich denke, in erster Linie geht die Frage an Herrn Seibert, in zweiter natürlich auch an das Verteidigungsministerium. Ähm, können Sie den aktuellen Stand ähm, zu der Regierungsmaschine Konrad Adenauer sagen? Fliegt ähm, der Airbus wieder? Äh, was haben denn die Untersuchungen ergeben? Und wird die Bundeskanzlerin in Zukunft auch auf den Konrad Adenauer zugreifen, sozusagen für ihre Reisen?
8: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich kann Ihnen hierzu zu sagen, dass ein A400... 340 wieder einsatzbereit ist und einer sich in der planmäßigen Instandsetzung befindet.
6: Das heißt, planmäßige Instandsetzung ist in Hamburg in der Werft, nehme ich an.
8: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, das kann ich gerne nachreichen. Das wäre nett.
6: Und wieder einsatzbereit heißt, man hat jetzt den technischen Fehler entdeckt, der zu dieser Sicher <lacht> Sicherheitslandung, wie das genannt wird, geführt hat.
8: Das kann ich bestätigen.
6: Können Sie sagen, was das für ein technischer Fehler dann war? Also gibt es da Neuigkeiten?
8: Für Details äh, bitte ich Sie, ähm, das Presseinformationszentrum der Luftwaffe zu kontaktieren. Die können Ihnen das sehr genau erörtern.
6: Eine Nachfrage vielleicht noch erlaubt. Haben denn die äh, Ermittlungen ergeben oder die Untersuchungen ergeben, äh, dass dieser Vorfall nun tatsächlich äh, eigentlich völlig belanglos und gut beherrschbar gewesen war für den Piloten? Oder war es möglicherweise doch äh, brisanter als äh, am Tag nach dem Vorfall äh, von Ihrem Haus und von der Flugbereitschaft gesagt worden ist?
8: Wir hatten dazu eine Pressekonferenz bei der Luftwaffe und was da gesagt wurde, ist entsprechend der Stand und wenn Sie da noch Details brauchen, bitte ich Sie die noch mal zu kontaktieren. Äh,
6: welche Pressekonferenz meinen Sie die direkt der, Luftwaffe. der Luftwaffe der Luftwaffe. Von heute? oder?
8: Nein, die ähm, da müsste ich noch mal gucken, wann die genau gewesen ist. Äh, wir haben uns da sehr ausgiebig dazu eingelassen. Und wie gesagt, alles, was die Detailfragen angeht, äh, da bitte ich Sie, die Luftwaffe zu kontaktieren. Die werden Ihnen eine Auskunft geben dazu.
6: war ja auch keine Detailfrage, das letzte jetzt, sondern eine allgemeine Einschätzung. Ich habe gefragt, ja. war es nun... Ein, ein einfacher Vorfall oder war es brisanter, als ähm, man zunächst vermutet hatte in Ihrem Haus?
8: Es war ein technischer Ausfall. Und äh, die Details dazu nochmal bekommen Sie von der Luftwaffe.
1: Dazu, dazu Frau Ich
9: kann auch das nehmen. Sorry.
8: Ähm, ich habe das vielleicht nicht ganz verstanden, aber ist, die, ist es die Konrad-Adenauer, die jetzt wieder einsatzbereit ist oder ist die Konrad-Adenauer jetzt in der Instandsetzung? Die Konrad-Adenauer ist derzeit halt in der planmäßigen Instandsetzung.
1: Nachfrage?
6: Ja, also sie hatten eben gesagt, sie ist einsatzbereit, aber sozusagen also ein äh, fehlerhaftes Bauteil ausgetauscht, aber in der Instandsetzung. Oder wie habe ich das?
8: Ein A340 ist in der Instandsetzung, das ist die Konrad Adenauer und das andere, die andere Maschine ist wieder einsatzbereit.
6: Ähm, das habe ich noch nicht verstanden, weil die Konrad Adenauer war die Maschine, die ähm, mit der Kanzlerin an Bord in Köln notgelandet ist sozusagen. Und die ist jetzt einsatzbereit oder nicht?
8: Die Konrad Adenauer noch mal befindet sich in der planmäßigen Instandsetzung.
6: Naja, ah also ist nicht einsatzbereit im Moment.
8: Sie befindet sich in der planmäßigen Instandsetzung. Was das impliziert, bitte ich Sie, die Luftwaffe zu kontaktieren. Zu genaueren äh, technischen Details kann ich von dieser Stelle aus keine Informationen weitergeben. Da bitte ich um Verständnis.
1: Vielleicht sollten wir dann mal die Luftwaffe hierhin einladen, wenn wir dazu. Aber gut. Ähm, dazu keine Weiteren Fragen, dann habe ich als Nächsten Herrn Jessen auf der Liste mit neuen Themen.
3: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Äh, Frau Ardua, es gab, gibt Berichte über eine Südafrika-Reise eines AfD-Abgeordneten, Herrn Bistron, der dann ähm, an Schießübungen der Südländer teilgenommen hat. Ähm, ist diese Reise, erst, erste Frage, mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen worden? Sie, haben, sie sie, haben Sie Herrn Bistron beraten? Wussten Sie von diesen geplanten Schießübungen? Zum Zweiten beeinträchtigt diese Teilnahme an solchen Aktionen, für die es, glaube ich, keinen Präzedenzfall gibt, wie soll ich sagen, das außenpolitische Geschäft, die Geschäftsführung des Auswärtigen Amtes und teilen Sie die Auffassung von Herrn Piston, dass es sich bei den Südländers um eine Organisation der südafrikanischen Zivilgesellschaft handle.
7: Zum ersten Teil Ihrer Frage ähm, kann ich Ihnen sagen, dass das eine vom Bundestag äh, genehmigte Reise war, die der Abgeordnete dort angetreten hat. Und in diesem ganz üblichen, normalen Verfahren ähm, wurde auch das Auswärtige Amt informiert. Es war also eine beim Bundestag angemeldete Reise. Es obliegt dem Bundestag gegebenenfalls solche Reisen zu untersagen oder eben nicht. Der Bundestag hat sie genehmigt. Wir als Auswärtiges Amt, betreuen solche Reisen dann im Rahmen des üblichen über unsere Auslandsvertretungen. Und das tun wir gleichermaßen für alle ähm, Fraktionen dieses Deutschen Bundestages als Serviceleistung gleichermaßen für alle Abgeordneten, für alle genehmigten Reisen. In diesem Fall war es so, dass wir auch diesen Abgeordneten auf den offiziellen Terminen seiner Reise begleitet haben ähm, und diese Gespräche betreut haben durch die Botschaft von dem ähm, Termin, von dem Sie sprechen, ähm, wusste das Auswärtige Amt nichts und ähm, es war ein privater Teil der Reise. Ich glaube, eine Bewertung der Organisation ähm, traue ich mir hier aus der aus der kalten im Moment nicht ähm, vollständig zu. Und in einem ziselierten Wortlaut würde ich gerne nachreichen zur Frage, wie ist ähm, unsere Arbeit im Ausland? Das Auswärtige Amt betreut eben, und das ist unsere Pflicht, alle Reisen, die vom Bundestag, von Abgeordneten dort ähm, genehmigt ähm, werden, im Rahmen einer, einer Serviceleistung. Und ähm, das haben wir für den offiziellen Teil dieser Reise auch getan.
3: Habe ich verstanden. Äh, die Teilfrage war ja noch: Wird durch solche Events, die natürlich auch ähm, in Südafrika kommuniziert werden, die diplomatische Tätigkeit des Auswärtigen Amtes in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
7: Also ich denke, Deutschland stellt sich über das Auswärtige Amt dort so dar, dass wir politische Termine begleiten. Und weitere Details zu dieser Reise würde ich von dieser Stelle jetzt auch ungern kommentieren.
1: Dazu keine. Dann ist Herr Blank wieder dran mit einem anderen Thema. Ja, das Entschuldigung. Das geht jetzt an
6: den Regierungssprecher, und zwar äh, die Frage der Weihnachtskarte von Frau Wittmann-Mautz im Kanzleramt angesiedelt. Ähm, können Sie die Aufregung, die es jetzt über diese Weihnachtskarte, die ohne, den, ohne das Wort Weihnachten auskommt, wohl äh, nachvollziehen? Und äh, haben Sie vielleicht schon mit Frau Wittmann-Mautz gesprochen, warum man auf das Wort Weihnachten
0: verzichtet hat? Die Staatsministerin wiedmann Mautz begeht Weihnachten natürlich als die hohe christliche Feier, die es ist. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Ihre persönliche Weihnachtskarte macht das auch klar.
6: Ähm, Sie, Sie haben also jetzt mit, mit Ihrer Rücksprache gehalten
0: und gab es einen besonderen Grund, warum Sie auf das Wort Weihnachten verzichtet hat? Ich habe immer mal wieder äh, Kontakt mit Frau Wiedmann-Mautz, weil sie den wichtigen Bereich der Integration in diesem Lande vertritt. Ähm, und ich habe dazu das gesagt, denke ich, was zu sagen ist.
1: Dann ist Frau Poglise dran mit einem anderen Thema.
10: Ja, Anna Seibert, ähm, wie schätzen Sie ein diese. Einigung zwischen Brüssel und Rom über den Haushalt, dieser Streit sollte vom Tisch sein. Ähm, Moskowicz hat schon das begrüßt als ein Ergebnis des Dialogs, äh, aber Dombrovskis hat schon gesagt, dass äh, es ist keine ideale Lösung für die langfristigen Probleme Italiens ist. Also seid ihr jetzt äh, mehr erleichtert oder äh, besorgt äh, für die Zukunft Italiens? Danke.
0: Ja, ich habe den genauen Wortlaut der Äußerungen der Kommission von heute Vormittag noch nicht vorliegen. Italien stand ja seit Ende letzten Monats schon im laufenden Gesprächen mit der Kommission zum italienischen Haushalt 2019 und zu der Frage der Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Die Bundesregierung hat diesen Dialog zwischen der Kommission, die dafür zuständig ist, und dem Mitgliedstaat immer unterstützt. Und als solches nehmen wir die Äußerung der Kommission heute Morgen auch zur Kenntnis.
10: Hat Berlin eine Rolle gespielt, einen Beitrag gegeben, um diese Einigung zu beschleunigen und zu bekommen?
0: Es ist die Aufgabe der Kommission, die Haushaltspläne der Mitgliedstaaten zu analysieren, mit Blick auf den Stabilitätspakt zu bewerten und dann auch zu, einer, zu einem Urteil zu kommen und auf der Grundlage dieser Analyse möglicherweise über weitere Schritte dann zu befinden. Die Kommission hat ihre Untersuchung jetzt heute Morgen so abgeschlossen, wie sie es bekannt gegeben hat. Und da wir die ganze Zeit die, die Zuständigkeit und die Rolle der Kommission in dieser Frage unterstützt haben, ähm, nehmen wir jetzt auch zur Kenntnis, mit welchem Ergebnis sie äh, diesen Dialog zu Ende führt. Äh, nur zur
10: Kenntnis nehmen wir es nicht ein bisschen zu, viel, äh, zu, zu wenig nach dieser tiefe Streit, die wirklich äh, viele Sorgen in Europa gebracht hat, äh, diese potenzielle Risiko in Italien, dieses Spread, die hochgegangen ist und so weiter. Äh, Erleichterung gibt es heute nichts in Berlin? Ne,
0: zur Kenntnis nehmen ist einfach erst einmal die Anerkennung, dass äh, als Hüterin der Verträge die Rolle, äh, Haushaltspläne zu analysieren und mit <lacht> Mitgliedstaaten zu beraten darüber, der Kommission zu, 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 zukommt. Die Bundesregierung hat ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass für uns die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und solide öffentliche Finanzen ähm, eine wichtige Voraussetzung sind für das, was wir alle wollen, nämlich eine nachhaltig gute wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten. Und ähm, wir haben uns immer dafür angesetzt, eingesetzt, dass die gemeinsam vereinbarten Regeln glaubwürdig und stringent eingehalten werden. Dann kommen wir... Einen Schritt zurück und haben schon eine Nachlieferung
1: von Frau Adebay.
7: Ja, ich habe eine kurze Nachlieferung für Frau Siebold zu der Frage des ähm, möglichen Hackerangriffs ähm, auf Kommunikation von Diplomaten. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt ähm, nur sagen, dass die europäischen Institutionen mit der Aufklärung ähm, und Analyse des Sachverhalts befasst sind und wir stehen mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst und natürlich mit anderen EU-Institutionen dazu in Kontakt.
1: Dazu nachfragen? Nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem anderen Thema. Ja, zum Thema EU, Klimaschutz und ähm, Grenzwerte für die
2: Autoindustrie. Da wurde jetzt ja beschlossen, dass bis 2030 die Neuwagen im Flottenschnitt 37,5 Prozent weniger CO2 ausstoßen sollen als 2021. Herr Hoffe, das Umweltministerium ja. hatte ja das schon begrüßt. Die Ministerin, Herr Strade, mich würde mal die Reaktion des Ministers interessieren zu dieser Einigung. Begrüßen Sie das? Finden Sie das gut? Und Herr Seibert, was sagt Frau Merkel dazu?
0: Ja, soll ich anfangen? Gut. Also Sie haben ja schon vorgetragen, was die Einigung ist. Äh, Kohlendioxidgrenzwerte bis 2030 gegenüber 2021 um 37,5 Prozent zu senken. Man darf auch nicht vergessen, für die leichten Nutzfahrzeuge ist eine Senkung im selben Zeitraum um 31 Prozent vereinbart worden. Und wichtig ist auch, dass bis 2025 eine Zwischenetappe erreicht sein soll, eine Minderung um 15 Prozent. Die Bundeskanzlerin begrüßt, dass im Trilog, also zwischen EU-Parlament, Ratspräsidentschaft und Kommission, eine Einigung erzielt werden konnte. Diese Einigung gibt der Industrie klare Rahmenbedingungen, gibt Planungssicherheit, um neue Modelle in die Märkte einzuführen, gerade auch im Bereich der der Elektromobilität. Das Ergebnis ist sehr ambitioniert. Es ist gut für den Klimaschutz und es wird dabei unsere Industrie vor einige Herausforderungen stellen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch verstärkt an den erforderlichen Rahmenbedingungen gearbeitet wird, also beispielsweise am Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wir haben jedoch auch wichtige Punkte durchgesetzt, damit die Industrie eben nicht überfordert wird. Deswegen habe ich diese Ziele, dieses Zwischenetappenziel für 2025 erwähnt. Das wurde im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht erhöht, sodass unsere Industrie sich auf die anspruchsvollen Ziele bis 2030 einstellen kann. Wichtig ist aus unserer Sicht auch die Überprüfung im Jahre 2023. Für die haben wir uns besonders eingesetzt. Wir werden dann ähm, Bilanz ziehen, wie der Markt der E-Mobilität funktioniert und ob die Ziele für 2030 erreichbar sind.
2: Darf ich vielleicht gleich direkt danach fragen, bevor wir Oder zum Strata kommen? Bitte? Also Sie sagten selbst, dass es das jetzt ein ambitioniertes Ziel ist. Für viele Umweltschützer ist das immer noch viel zu wenig. Sie wollten ja noch viel weniger ambitionierte Ziele haben. Erst bei 30 Prozent, dann hatten Sie sich ja 35 Prozent. Also das Ziel gesetzt, jetzt ist es 37,5 Prozent, bewertet denn die Bundesregierung dies jetzt als Niederlage?
0: Nein, ich habe Ihnen das gesagt. Wir begrüßen, dass eine Einigung im Trilog erzielt wird. Eine solche Einigung ist wichtig, auch für die Industrie, um den klaren Rahmen zu setzen, um die Planungssicherheit zu geben. Gleichzeitig ist natürlich zu bemerken, dass die Herausforderungen für die Industrie, dieses Ziel zu erreichen, hoch sind. Und deswegen habe ich darauf verwiesen, dass es jetzt natürlich sehr stark auch um die erforderlichen Rahmenbedingungen geht, dass man daran arbeiten muss. Und dass dieses Zwischenziel wichtig ist und die Überprüfung im Jahre 2023. Dann ist Herr Stratter dran.
11: Ja, vielen Dank. Der Minister hatte sich dazu heute früh auch in einer Agenturmeldung schon geäußert. Es ist ein Kompromiss. Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, es ist ein ambitioniertes Ziel und eine große Herausforderung, die wir angesichts dieser Zielsetzung haben. Der Minister fordert angesichts dieser Zielsetzung die Autoindustrie auf zum Handeln. Es wird hier einige Veränderungen geben müssen bei den Autoherstellern, was die Strategie angeht. Es wird Wandel geben müssen, es wird Umstellungen geben müssen. Sie müssen hochinnovativ reagieren auf diese Ziele. Das ist auch sehr wichtig, dass Sie das sehr rasch tun, in den ersten Schritten, in den ersten Jahren mit Blick auf dieses Ziel 2030, dass Sie hier ambitioniert dieses Ziel auch verfolgen. Der Minister hat auch erwähnt, dass wir bei der Erreichung dieser Ziele den Diesel weiterhin brauchen werden, weil er weniger CO2- ausstößt als Benziner, das heißt die Zukunft wird auch hier mit dem Diesel sein. Und insgesamt müssen die deutschen Hersteller vor allem im nächsten Jahr hier daran hart arbeiten, diese Ziele zu erfüllen und auch insgesamt bei den Verbrauchern, Kunden Vertrauen wiederherzustellen, wiederzugewinnen. Das ist sehr wichtig mit Blick auf die Klimaschutzziele auch im Verkehrsbereich. Eine Frage? Ich habe noch eine Nachfrage, eine Lernfrage an Herrn Haufe. Äh, dieses
2: Ziel bezieht sich jetzt äh, also 37,5 Prozent auf den Wert im Jahr 2021, den CO2-Ausstoß. Ist es jetzt nicht die Gefahr, dass die Autohersteller zum Beispiel den Wert zwei, bis 2021 noch so hoch setzen, dass sie quasi 2030 äh, besser dastehen, weil der Wert 2021 so krass ist, dass es gar nicht so schwer ist,
9: 2030 das einzuhalten? Also der Wert ist ja ein Flottenwert. Das heißt, die Autobranche, der jeweilige Hersteller schaut, wie seine Flotte zusammengesetzt ist und welche verschiedenen Antriebsformen er hat. Und dass es so eine Möglichkeit gibt, die Sie beschreiben, ich denke, das ist denjenigen, die die Richtlinie machen, durchaus bewusst.
1: Dann dazu noch.
9: Herr
3: ja. Ähm Herr Hoffe, äh, verbindet oder sieht das äh, Umweltministerium ähm, eigentlich eine sinnvolle Perspektive darin, wenn die Flotten sich so gestalten würden, von den Automobilherstellern so umgebaut würden, dass schlicht und einfach weniger Stahl äh, pro beförderter Person ähm, in Bewegung gesetzt wird, also sprich weg von den großen SUVs. Hin zu, den hin zu kleineren Modellen. Und Nachfrage an Herrn Seibert. Die Bundeskanzlerin hatte ja, bevor diese 35, 37er Prozentzahlen ins Blickfeld geraten, gerieten, davor gewarnt vor solchen höheren Grenzwerten. Sie hatte gesagt, die Automobilindustrie könne als Schlüsselindustrie aus Europa dadurch vertrieben werden. Ist diese Befürchtung jetzt obsolet geworden durch das Paket, was Sie vorhin geschildert haben, oder besteht sie nach wie vor? Ich habe die erste Frage nicht verstanden mit dem Nein, Nein, Die Nein, gut, die erste Frage äh, ganz einfach: ähm, würden, Haben Sie die Hoffnung, dass die Automobilhersteller, um über, überhaupt niedrigeren Flottenverbrauch im Durchschnitt zu erreichen, stärker auf ähm, leichtere, äh, weniger üppig ausgestattete? Modelle setzen, dass also nicht mehr im Moment werden, glaube ich, pro beförderte Person zwischen anderthalb und zwei Tonnen Stahl in Bewegung gesetzt. Das kann man auch mit
9: weniger machen. Also es ist ja schon mehrfach jetzt gerade deutlich gemacht worden, dass, dass die Autobranche vor die eine oder andere Herausforderung stellen wird, aber gleichzeitig eben dieser Innovationsschub aus unserer Sicht auch sehr wichtig ist. Und wie die einzelnen Hersteller nun ihre Flotten zusammenstellen, das werden Sie selbst entscheiden. Ich werde dazu jetzt keine Aussage treffen können. Das ist auch von Hersteller zu Hersteller sehr, sehr unterschiedlich, wie Sie das angehen werden. Wir haben einen breiten Mix an verschiedenen Antrieben und natürlich gibt es auch unterschiedliche ähm, mittlerweile Varianten, wie sie ein Auto bauen können. Es gibt andere M Möglichkeiten, andere Materialien mittlerweile, die auch zum Beispiel viel besser auch recycelfähig sind ähm, und die auch leichter sind als Stahl. Ich kann Ihnen dazu keine genaue Auskunft machen, wie die Hersteller jetzt ihre Flotten zusammenstellen. Das ähm, Signal ist klar, in welche Richtung es geht. Wir haben jetzt elf Jahre beschrieben, wie die sich entwickelt werden und ähm, auch nochmal die Frage vorgehend, die vorhergehende Frage aufzugreifen. Natürlich kontrolliert die EU-Kommission, wie so eine Flottenzusammenstellung gemeldet wird, welche, welchen Mix man dort nimmt, welche Zahlen man dann nimmt. Das wird dort kontrolliert und geprüft.
0: Für die Bundesregierung ist doch ganz klar, dass wir eine große Verpflichtung gegenüber dem Klimaschutz haben, den Klimaschutzzielen national und international. Und dass deswegen auch der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele leisten muss, zum Erreichen unserer Verpflichtungen aus dem Pariser Übereinkommen. Und genauso klar ist für die Bundesregierung, dass wir ein starkes Interesse daran haben, dass eine deutsche Schlüsselindustrie, die Hunderttausende von Menschen in diesem Land beschäftigt, die zu den Innovations und Technologietreibern in diesem Land gehört, sich auch weiter gut entwickeln kann. Und mit diesen Gedanken geht man in solche internationalen Verhandlungen. Diese Gedanken haben sicher auch andere äh, Mitgliedstaaten im Kopf. Jetzt ist dieser Kompromiss dabei herausgekommen, der sehr ambitioniert, gut für den Klimaschutz ist und die Industrie vor hohe Herausforderungen stellt.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Hey Jung, mich würde nur interessieren, was die Kanzlerin von der Idee einer von Tempolimits hält, Herr Seibert. Herr Scheuer hat das ja schon abgelehnt und ich hoffe, mich würde interessieren, ob Sie im Umweltministerium das mal geprüft haben, wie... Ein Tempolimit, also wie nützlich das in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz? ist?
0: Ich habe diese Prüfung nicht vorgenommen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass so etwas nicht Teil des Koalitionsvertrags ist. Was ist denn die Haltung der Kanzlerin? Sie sprechen ja für die Kanzlerin. Ich spreche auch für die Bundesregierung, die auf der Basis des Koalitionsvertrages arbeitet und der Koalitionsvertrag sieht jedenfalls kein Tempolimit vor. Nach meinen Informationen weiß ich nicht, welches Ministerium da oder ob es Kommunen sind oder Länder, die die Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen Tempolimit und Klimaschutzauflagen durchführen. Ich kann dazu nichts sagen. Haben Sie da?
9: Ja, ich kann nur erst noch mal, auch noch mal klar sagen, dass äh, Tempolimits kein äh, Thema dieser Regierung sind, auch nicht Thema der Bundesumweltministerin. Ähm, äh, Svenja Schulze hat sich ja vor kurzem auch dazu geäußert. Sie meinte, aus Umweltsicht ähm, geht es momentan wirklich nicht um ein Tempolimit auf Autobahnen. Das ist eine Symboldebatte aus der Vergangenheit. Äh, wir haben eine viel größere äh, Verkehrswende zu vollziehen, als äh, lediglich über Tempolimits zu sprechen. Es geht um alternative Antriebe es geht um den Ausbau der Bahnen, einem attraktiveren öffentlichen Nahverkehr und mehr Radwege. Das sind die wirklichen Herausforderungen und zur Frage der Berechnung. Natürlich gibt es Berechnungen über Tempolimits, Sie sind immer wieder diskutiert worden in den letzten 15, 20 Jahren und dazu gibt es auch Berechnungen. Können Sie uns die irgendwie zur Verfügung stellen? Weil die, die Meinung Sie, von die die ist ja schön und gut. Die zurück. brauche ich nicht zur Verfügung stellen, die können Sie ganz leicht sich suchen. Die gibt es beim Umweltbundesamt, die ganz leicht zu finden. Dort, das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, eben auch Maßnahmen beim Klimaschutz oder beim CO2-Gehalt durchzurechnen. Finden Sie ganz einfach.
1: Weitere Fragen? Haben wir heute nicht mehr, dann kann ich den Gästen, die eventuell am Freitag nicht mehr da sein werden, mhm. weil sie sich hier abwechseln mit anderen Kollegen jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Herzlichen Dank für heute.
0: Ja, auch von mir allen hier im Saale frohe Weihnachten, geruhsame Tage. Danke. I'm